0: Je čtvrtek, 10. listopadu. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titulbách. A dnes s policejním prezidentem České republiky Martinem Vondráškem. Pane, polici... pane, pane prezidente, vítejte, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Je úplně zmátlo, že vám mám říkat pane prezidente. Policejní budu lepší. <laughs> Já bych rád s váma začal aktuální zprávou, která se vlastně svým způsobem taky týká prezidenta, ne policejního prezidenta, ale prezidenta České republiky, protože Miloš Zeman v otevřeném dopise požádal ministra vnitra Víta Kušana, aby nechal zrušit nebo aby nechal upravit uh, ty bezpečnostní kontroly, které jsou na Pražském hradě. A mě by zajímalo, jestli má prezident, ne ten policejní, ale prezident České republiky, vlastně vůbec co mluvit do toho, jak je chráněn Pražský hrad.
1: Tak předně je potřeba říci, že tady je zákony respektive nařízení vlády stanoven okruh chráněných osob a okruh chráněných objektů. A za tu ochranu těch vybraných osob objektů zodpovídá policie České republiky, výjimečně i inačí subjekty. A ta policie České republiky se snaží dlouhodobě o dvě věci. Zaprvé neustále analyzovat rizika pro tu osobu, pro ten objekt, přizpůsobovat tomu všechny prostředky ty ochrany a za druhé, samozřejmě najít i koncenzus s tou chráněnou osobou nebo s tím, kdo v tom objektu pobývá. Takže někdy se to daří víc, někdy se to daří míň, ale ta odpovědnost za to, že ten objekt nebude napaden a nebo že jsme minimalizovali riziko napadení objektu nebo té osoby, tého na policii
0: České republiky. No, dopadlo to tak, že policie vlastně doporučila ty bezpečnostní kontroly zachovat. Co to znamená? To znamená, že Pražský hrad je nějakým atraktivním cílem, že může být cílem nějakého útočníka, nebo co si pod tím mám představit, že jste vlastně nevyhovili tomu požadavku prezidenta Miloše Zemana?
1: Tak... Začátek našich úvah o tom, zda měkké cíle v České republice jsou dostatečně chráněny, sahají až někdy do roku 2011, Breivik, Oslo, Utoja. Pak takový jako zásadní monem pro celou Evropu bylo jaro 2016, kdy došlo k teroristickému útoku v Bruselu a pak mhm. k mnohým dalším. Vláda České republiky projednávala i nějakou strategii ochrany měkkých cílů, stupně ohrožení České republiky terorismem a my jsme provedli vyhodnocení všech měkkých cílů v České republice, jejich několik stovek, máme k ním zpracované nějaké typové karty, zásahů, složek IZS. Založili jsme krizovou linku pomoci provozovatelů měkkých cílů. Založili jsme pracovní skupinu Podpora, která v podstatě združuje specialisty, ať už z ty kriminální policie, z pořádkové policie, z ochranné služby. A snažíme se systémově přistupovat k ochraně nejenom chráněných objektů, uh-huh. ale přijímat i preventivní opatření u těch významných měkkých cílů. A promiňte mi, já neznám významnější měkký cíl v České republice. Dneš je Pražský hrad symbol Naší státnosti a zároveň sídlo nejvyššího ústavního činitele České republiky prezidenta. A my jsme někdy v roce 2016, jestli se dobře pamatuju, právě v návaznosti na ty teroristické útoky v Evropě nastavili nějaký režim ochrany i Pražského hradu. Mhm. A od té doby v pravidelných intervalech minimálně dvakrát ročně posuzujeme ta rizika. Ale neposuzuje jenom policie, posuzují ta rizika i ostatní bezpečnostní složky České republiky a na základě. To vždycky vzniká doporučení, zda a jak ten objekt chránit. A tady chci říct, že my jsme, a já to můžu říct, my jsme došli někdy na začátku února k názoru, že ta rizika, možná i v souvislosti s COVIDem, s omezením cestování, s uklidněním ty bezpečnostní situace v Evropě, už klesají, prostě nestoupají, klesají a my jsme v únoru letošního roku naprosto vážně uvažovali o tom, že bychom provedli i ve vztahu Pražskému hradu mm-hmm. nějakou změnu, protože uh, my opravdu nemůžeme připustit, že do objektu Pražského hradu vjede auto násilně, neoprávněně, proveze tam nějakou výbušně cokoliv dalšího, ale samozřejmě u těch osob tam vždycky to je uh, o, té, o té úrovni rizika o té míře omezení návštěvníků Pražského hradu a uh, nebýt uh, agresivní se Ruska na území Ukrajiny, tak si myslím, že na jaře letošního roku došlo ne k zrušení, ale k omezení těch kontrol na vstupu do Pražského hradu.
0: A jak souvisí válka na Ukrajině s kontrolou Pražského hradu?
1: No tak já jsem přesvědčen, že Evropa je ve válce. Utočí se z Ruska na Ukrajinu, ale Evropa je ve válce a my jsme od začátku války svědky opravdu velice nedobré bezpečnostní situace. Řady útoků verbálních, útoků fyzických, útoků na majetek v souvislosti s tou válkou. A jako žádná válka nepřispívá přece uklidnění bezpečnostní situace. To jo,
0: mě vlastně jenom zajímá, jestli policie zaznamenala, nebo hypoteticky existuje riziko, že by mohla existovat nějaká hrozba ze strany Ruské federace, Vůči Česku, utažmu vůči Pražskému hradu, jestli je to v souvislosti nebo ve spojitosti s tím.
1: Ještě jednou, já nebudu tady mluvit o konkrétních hrozbách. Kdybych teďka měl mluvit o České republice, tak v tuto chvíli. V tuto chvíli bezpečnostní složky České republiky neidentifikují žádnou konkrétní přímou hrozbu vůči České republice, ale je to přece i o té prevenci. A my tu prevenci máme jako úkol v zákoně o policii. Hmm. A, a v podstatě opravdu tu situaci bedlivě sledujeme, vyhodnocujeme. Budeme se možná bavit o předsudečných trestných činech, trestných činech z nenávisti. E, ty nám jdou neuvěřitelným způsobem nahoru. E, radikalizuje se názorově společnost, ekonomická situace není dobrá a to spolu vždycky souvisí. A v okamžiku, když se začnou rozevírat nůžky, tak prostě to motivuje řadu jedinců a skupin k radikálním názorům, k radikálním jednáním a k radikálním Činům. A my jsme tady od toho, aby jsme předešli nějakému útoku v místě, které je možná nejnaštěvanější v České republice, kde dochází k největšímu uh, uh, zluku uh, lidí, návštěvníků a to pražský hrad bezporu je.
0: Máte pravdu, že slova vedou k činům, a když se bavíme o nenávisti nebo o bezpečnostních rizicích, tak na Slovensku už je to měsíc zpátky, kdy terorista zavraždil dva nevinné lidi Matuše Horváta a Juraje Vankuliče. Um, jenom proto kým jsou nebo kým byli, tím motivem toho člověka byla nenávist vůči k lidem. Jsou v Česku LGBTQ lodě v bezpečí?
1: Já musím říct já mám s tím bohaté zkušenosti ještě z doby, kdy jsem působil jako ředitel pražské policie, že, a jsem o tom přesvědčen minimálně v porovnání s některými státy na východ od nás, že ta tolerance české společnosti vůči LGBT komunitě je si myslím velmi dobrá a pak, když se budeme bavit o těch trestných činech páchaných z nenávistí, kterých bylo v roce 2019 registrováno 26, hmm. za prvních 10 měsíců, hmm síce 2179, 21, a letos už evidujeme 256 trestných činů.
0: A to jsou jenom tak, ty nahlášené. Spousta lidí nehahlášení.
1: Ano to jsou nahlášené, ale kromě nahlášených trestných činů tam je řada projevů, které my naším monitoringem online prostředí, monitoringem projevů na shromážděních hmm. podobně zjistíme a šetříme z úřední povinností. To nejsou jenom oznámené projevy. A když se podívám na tu skupinu LGBT, tam není absolutně žádný nárůst v České republice útoků na tuto skupinu tech nejvíc útoků je na Ukrajince, na Rusy, ale i třeba na Romy, na Židy. Jsou tam trestné činy z nenávisti pro odlišný názor, typicky v době pandemie. Ale my, a jsem za to moc rád, v tuto chvíli nezaznamenáváme žádný nárůst těchto trestných činů vůči LGBT komunitě. To znamená, já neříkám, že to tady není, že se tomu nemusíme věnovat, ale odmítám tomu jednoduchému rovnítku. Když se to stalo na Slovensku a je to tam problém, tak to musí být problém i České republice. Tak to no, prostě dobře, není. Tak
0: viděl jste, nebo vaši kolegové jistě viděli, co se strhlo na sociálních sítích po té vraždě na Slovensku. Já sám jsem byl obětí, myslím, jako mnoha hate speech na, na svých hmm. sociálních sítích. A když budu citovat, aspoň vím, kam mám mít se samopalendík. To jsou slova, která hmm. se objevila v komentářích na druhý, Facebooku. Druhý
1: den podání vysvětlení a není to jediná, jediná věc, kterou jsme takhle ofenzivně řešili.
0: Jenom doplním, že to bylo na Facebooku pod příspěvkem právě toho schromáždění na Václavském náměstí, které uctilo oběti útoku v Bratislavě. A jak se říkal, tak policie k tomu napsala, já budu citovat vaše slova. Včera napsal nenávistný komentář na sociální síť, dneska už seděl u výslechu na odboru extremismu a terorismu pražské policie za násilí proti skupině obyvatelů a proti mu hrozí až rok vězení. Jak to dopadlo vlastně?
1: Já v žádném případě nebudu komentovat žádné probíhající trestní řízení. Pro mě je důležité, aby policie České republiky na tyto projevy ofenzivně reagovala a pak, když dojde k závěru společně s dozorovým státním zástupcem, že tam je nějaká trestní odpovědnost, aby se pokusila co nejdřív dát návrh na podání obžaloby a byla tím prvním krokem postavení tohoto člověka přes soud?
0: Vy jste mluvil o tom rozdílení společnosti, mluvil jste o tom, že vzrůstají ta nenávistná slova i na sociálních sítích, že si toho všímáme. Tak je třeba tohle cesta, to, co jste předvedli vy jako policie, jak tu nenávist ve společnosti z pozice jako vašeho orgánu zmírnit, informovat veřejnost o tom, že takové případy řeší, jakým způsobem je řeší, jak třeba dopadly, proto se na to ptám. <hým>
1: My musíme být v tomto ohledu velice obezřetní, protože policie poskytuje občanům České republiky veřejnou službu a já neznám lepší kontrolní mechanismus, než je to veřejné mínění. Hmm. To znamená o všech činnostech pořádkové policie, dopravní policie, cizinecké policie, my máme povinnost informovat veřejnost a říkat veřejnosti, co děláme, proč děláme, jaké máme výsledky. U toho trestního řízení je trošičku to jinak, protože my musíme sledovat účel toho trestního řízení. A my bychom měli principy, říkat, že provádíme úkony, někdy si můžeme dovolit říci, jaké úkony provádíme, ale neměli jsme nikdy odkrývat toto trestní řízení, protože zaprvé můžeme ohrozit jeho účel, ale hlavně můžeme nějakým způsobem vystavit dalšímu riziku ty účastníky toho řízení. Takže tam musíme být hrozně opatrný, ale to, že prostě na tom pracujeme, bychom měli říkat, aby ta veřejnost věděla, že nám to není jedno. A nám to není jedno.
0: Takže je to ta cesta. To
1: je opravdu je to ta cesta.
0: Organizace Injusticia, a nejenom ona, ale ona se specializuje přímo na ochranu kvůli lidí, tak dlouhodobě upozorňuje na mezeru v trestním právu, kdy vlastně neheterosexuální nebo třeba translidé nejsou v tom výslovném výčtu chráněných menšin, když se bavíme o hate crime. Taky tady máme řadu případů, kdy policisté na těch místních odděleních především neumí tu situaci dostatečně vyhodnotit, často bagatelizují ten motiv, oběti se někdy setkávají i s předsudky právě na té policijní stanici. Jak to změníte?
1: No tak já předně chci říct si, že možná z tohoto důvodu vzniklo, vzniklo odbor extremismu, terorismu, pražské policie, kde přirozeně šetří těchto projevů nejvíce, hmm. protože nejvíc ústavních institucí, nejvíc schromáždění a nejvíc jste vidět prostě na tom Václaváku v Praze. A pracuje tam víc než tři desítky specialistů, kteří v podstatě přesně vědí, co mají dělat, znají edukaturu, vědí, kde jde o poškození osobnosti, je tam nějaká civilní odpovědnost možná, kde je správní, kde je trestní odpovědnost. Možná proto jsme se rozhodli zřídit nový, novou národní centrálu boje proti extremismu, terorismu a kybernetické kriminalitě od první příštího roku. A na každém krajském ředitelství máme prostě specializovanou skupinu, která v tomto ohledu může pomoct komukoliv z kteréhokoliv obodního oddělení. Myslet si, že na každém obodním oddělení bude specialista, který bude perfektně znát majetkovou, mravnostní, hospodářskou, finanční uh, projevy z nenávisti a další druhy trestné činnosti. O tom to není. Je to o tom, aby na každém územním odboru, na každém krajském ředitelství byli prostě lidi, kteří se na to specializují a prostě jsou schopni už na začátku třeba tomu policistovi na obodním oddělení poradit.
0: Uh-huh. A se kterými tady ti policisté z těch místních oddělení budou tyhle věci konzultovat?
1: Už konzultují dlouhodobě a já, když jsem nastoupil před necelými 30 lety k policii a dostal jsem popr- Prvé zvýhodněňování věřitele do kastlíku, hmm. no tak jsem si musel zavolat kamarádovi na vyšetřovačku, protože jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. Tak to prostě je a nikdo z, z nás, t... no tenkrát jsem ještě věděl, to bylo jednoduché účetnictví a ještě nebylo moc podvojený a nebylo to tak těžké. Ale jenom chci říct, že žijeme opravdu v době, kdy žádný policista v České republice nemůže znát pinklich úplně všechno, protože těch problematik, do kterých to trestní právo a správní právo ingeruje, strašně moc.
0: Hmm. Um. Ještě jednou věcí se vrátím k tomu Slovensku, kdy jsme vlastně viděli, že ta nenávistná slova vedou k činům. Já jsem si sám četl ten manifest, který ten útočník napsal. A než slovenská policie dopadla toho útočníka, tak on si ještě v noci vesela tweetoval a vlastně vysmál se té slovenské policii, běžně si kdokoliv mohl najít nebo byl dostupný na internetu ten, ten manifest a tak dál. Um, vy jste říkal, že se snažíte monitorovat i tuhle scénu v Česku jako česká policie tak nakolik se daří policii monitorovat ten nenávistný obsah na internetu?
1: No já si právě to myslím, je přece hrozně moc. Je to hodně, ale my máme prostě... Kromě specialistů na tento druh trestné činnosti, tak máme i nějaká analytická centra na každý muzeňu odboru, na každém ředitelství, na těch republikových útvarech. Máme i nějaké softwarové vybavení a prostě jsme schopni ten monitoring provádět, ale to neznamená, že prostě uhlídáme úplně každou elektronickou komunikaci a úplně každý příspěvek na sociální síti. Nicméně, pokud se bavíme o tom nárůstu, tak tady je naprosto evidentní, že prostě jenom mezi rokem 21 22 je rozdíl více než 75 trestných činů, který někdo musel buď přijmout oznámení, ale nebo vyhledat, zadokumentovat. A myslím si, že i ty poslední naše komentáře svědčí o tom, že dokážeme být ofenzivní.
0: No a kolik toho teda uhlídáte? Jako bavíme se o zlomku, nebo se bavíme o většině? Já vlastně si neumím představit, kolik toho policie dokáže na tom internetu uhlídat.
1: No a jaká je na tom internetu latence? To nevím. A kdo to ví? A vy? letence. Uh, okay, uh, OK. No to znamená, že uh, nikdy nebude schopný žádný bezpečnostní sbor v žádné republice na světě uh, přečíst úplně všechny příspěvky, ale prostě existuje nějaký analytický software, který, když s tím ten člověk umí pracovat, tak je schopen neustále vyhodnocovat to prostředí a vyhledávat uh, potenciálně závadné projevy na tom internetu, které mohou mít trestně právní relevanci
0: na to, jestli by česká policie dokázala předejít tomu, co se stalo na Slovensku. Jestli máte na to tolik lidí, jestli máte takový software, jestli jste vlastně schopni jako vidět až tak daleko na všechny sociální sítě. Rozumíte, mě, mě vlastně zajímá, čeho je policie schopná.
1: No, policie činí systémové kroky k tomu, aby ty její schopnosti byly lepší. Já jsem tady už minimálně dva řekl. Pokud jde o analytický software opět, teďka zažívá docela velký rozvoj a nebudu úplně konkrétní, protože nemůžu být konkrétní. A vy mě teďka trošku nutíte říct, co by, kdyby. A já a už vůbec nechci hodnotit slovenské kolegy a srovnávat se s nimi, protože jednak za to nemám odpovědnost, jednak jsem v té situaci nebyl, neznám všechny detaily, bylo by to o něm velice nekorektní. Takže mi dělám všechno... my děláme všechno. To
0: není kritika, ani hmm. po vás nechci hodnocení vašich slovenských kolegů. Mě vlastně jenom jako občana téhle země zajímá, kam všude ta policie vidí, protože to není jasné. Jako, člověk to přece neví, jako like to nemůže vědět. A víte, jaké máte k dispozici nástroje, kolik máte k dispozici policistů. Víte, co se běžně objevuje na internetu. A taky jste mi sám říkal, že že ta slova mají váhu, že ta slova vedou k činům. Proto mě vlastně zajímá, co je ve vašich lidských a technických možnostech.
1: V našich technických možnostech je určitě neustále skrýnovat to online prostředí, do kterého vidíte i vy a všichni občané v České republice. Myslím si, že máme i nějaké možnosti být v nějakých zájmových skupinách, ale pak taky máme nějaké nástroje, které nám dává trestní řád. Máme nějaké operativně pátrací prostředky a s nimi umíme pracovat, když nám to dovolí. Takže jsou tady minimálně tři tyhle ty levely, v kterých se snažíme být aktivní.
0: Jsou dvě možnosti. Tak vy to buď odhalíte sami, protože policie je aktivní, anebo vám to někdo oznámí. Ano. S tím, že policie má samozřejmě povinnost té iniciativy, tak když na to policista narazí, na takovou věc, tak jak vyhodnotí, jestli se takovou věcí má vlastně zabývat? Protože leco jsou třeba jenom nadávky, které nejsou trestné, tak podle čeho takový ten běžný policista rozpozná tu hranici, tu hranici trestnosti?
1: Tak já předně chci říct si, že je tady odpovědnost nějaká civilní, správní, trestní, je tady nějaká judikatura a je tady vždycky specialista na tom územního odboru krajském ředitelstvě, je tady nějaký dozorový státní zástup, takže ten policista určitě se má koho zeptat. V okamžiku, kde ten nenávisný projev vybízí nebo přímo vyhrožuje fyzickým násilím, tak tam není se na co ptát a je potřeba konat a v případě, jsou slomní projevy typu symbolických náznaků, tak je potřeba ale zjišťovat i kontext a ptát se těch odborníků takže na to není jednoduchý recept, každý případ je úplně inačí.
0: Opět, máte tu personální kapacitu na to, aby to každý policista vyhodnotil správně, respektive jste si jistí tím, že se ten policista opravdu zeptá toho kolegy, který tomu rozumí a neschodí to třeba ze stolu?
1: Neměl by to schodit ze stolu. No to to víme, je, nás, nevím, je nás 40 tisíc lidí a já všem těm 40 tisícům policistům důvěřuji do poslední chvíli, dokud se neprokáže opak a jsem mm-hmm. přesvědčen, že dělají všechno, co umí.
0: Věříte všem policistům?
1: No, věřím, dokud se neprokáže opak. A vždycky se mně to vyplatilo.
0: Jeladislav Rabel extremist.
1: Já teďka nechci žádného člověka označovat takovýmhle termínem. Jestli někdo má být označen, tak má být označen pravomocným rozhodnutím soudu a ne policajním prezidentem podle toho, co říká na náměstí. Nicméně některé projevy lidí, který chodí na tato schromáždění mě jsou nahony vzdálený, vůbec jim nerozumím a uh, možná se dostávám oslým ústkem k účasti neuniformovaných policistů na schromážděních. Mm-hmm. Jeden z důvodů, proč jsou neuniformovaní policisté na těch schromáždění je i ten, že někdo musí si ten projev vyslechnout, musí ho zadokumentovat a když to neudělá, tak prostě nemáme na čem stavět. A myslím si, že tohle to právě ty kolegové st- z těch, ať už odboru extrémního terorismu, nebo z těch rejských ředitelství s touto specializací, umí a dělají velmi dobře.
0: A uniformovaný policista to neslyší?
1: Uniformovaný policista to slyší, ale už jsme se tady bavili o určité specializaci a ten uniformovaný policista, případně policista antikonfliktního týmu, tam je zejména proto, aby prostě se pokusil udělat všechno proto, aby jsme nemuseli do zákroku, aby se pokusil uklidnit ty emoce, případně oddělit ty znesvářené strany, aby jsme nemuseli jít do zákroku v okamžiku, kdy někdo využívá listinu základních práv, svobod zaručené právo pokojně se schromažďovat a vyjadřovat své názory. Prostě každý tam má své úkoly. Občas se musíme suplovat, občas musí zakročit i kriminalista.
0: Rozumím. Já se mimochodem na pana Vrábela ptám, protože on jako organizátor protivládních demonstrací 28. října pronesl při demonstraci tahle slova. Budeme se snažit dostat do vysílání české televize, do přímého přenosu, abychom lidem řekli, že už je to tady. Tohle řekl o demonstraci, kterou plánuje teď na 17. listopadu, která bude za pár dní. Co taková slova vlastně znamenají pro policii?
1: Tato slova pro policii znamenají, že toto schromáždění by mohlo být rizikové. Já jsem o tom mluvil už opakovaně s policením policejním ředitelem, budu o tom mluvit i s vedením České televize v pondělí a na nás je, aby jsme prostě připravili takové bezpečnostní opatření, aby tady nedošlo k nějakému nezákonnému zásahu do práv jiných. Ať už jde o majetek, až už jde o zdraví, o život, jinak řečeno, před každým schromážděním dostaneme právě od těch lidí, o kterých jsme se v bavili, celkem podrobnou bezpečnostní analýzu. Hmm. Kde je napsáno, co řekli, co mají v úmyslu, kolik asi účastníků, kdy, kde by se mělo sejít, protože jedna věc je oznámené schromáždění, druhá věc je faktický záměr těch lidí a na základě těchto informací my potom musíme postavit bezpečnostní opatření, kde se samozřejmě věnujeme dopravou počíná až ochranou třeba majetku, v tomto případě objektu České televize konče. To je prostě náš úkol.
0: Bavíme se o Pražském hradu, bavíme se o České televize, takže bavíme se o státních úřadech, o veřejnoprávních médiích, vlastně o, o symbolech demokracie, o institucích, které jsou zásadní pro to, abychom tady nějak žili v demokracii a v míru. V tom tam se naprosto shodneme,
1: protože já si to hrozně vážím.
0: No a teď se chci zeptat na to, jestli tyhle instituce které garantují, že tady budeme žít v těch hodnotách, o kterých jsem mluvil, jsou pod nějakým větším náporem v posledních letech?
1: Asi se budete muset zeptat těchto institucí, ale já si myslím, že pod větším tlakem dneska jsou všechny veřejné instituce. Já jenom dynamika vývoje, nejenom na internetu v rámci elektronické komunikace, sociálních sítí, ale vemte si, že my jsme opravdu roky žili v bezpečnosti naprosto stabilních vodách, víceméně i ekonomicky. Myslím si, že jsme si toho moc nevážili a teďka jenom co jsme zažili, a teďka mluvím za policií, 2014, v Vrbětice, dneska už víme proč. Uh, uh, 2015, migrační vlna. Uhum. 2016, začátek teroristických útoků. Krátce na to pandemie covid. Skončil covid, začala válka na Ukrajině a teď tady máme nelegální migrační vlnu, která je šestinásobná oproti roku 2015 a do toho předsednictví v radě. Uhum. To je prostě uh, vývoj, který je opravdu velmi dynamický. Do
0: toho se zničují energie, do toho klimatická krize. A, do, a, a do, tak, no. do toho klimatická
1: krize, energetická krize a podobně. A vždycky, když dojde k té krizi, tak prostě jsou lidé, kteří čekají, že přijde někdo a řekne jim to černobílé řešení, které jim pomůže. A ono žádné černobílé řešení neexistuje. Hmm. A já ne, neznám lepší zřízení, než demokratické. Já si moc vážím, že žiju v České republice a dělám všechno pro to, aby policie byla nezávislá a hájila tyhle ty demokratické principy. A myslím si, že to, by, to je úkola, úkol všech uh, uh, veřejných institucí uh, takhle smýšlet a se.
0: To jsme minimálně dva, pro koho jsou tyhle principy <laughs> důležité. Nicméně vrátím se ještě k demonstracím, protože tam často zaznívají různé polopravdy a žlži, tak to je to běžné, ale také do podnicování k nenávisti. Um, v jaký moment vlastně má policie zasáhnout? Kde leží ta hranice mezi tou svobodou slova a tím potenciálním trestným činem? Já tak. vím, že vy jste říkal, že to je v zákoně a tak dále. No, 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 no. Ale, ale vlastně mě by zajímalo, jestli se může stát, že policista třeba spíš radši nezasáhne na takové demonstraci, aby nevyvolal prostě ještě nějakou horší odezvu.
1: Je to vždycky uh, o uh, té situaci. Je to o... Uh, rovnováze mezi tou iniciativou, to znamená povinností zakročit a tou proporcionalitou, co tím zákrokem způsobím, mm-hmm. a je to o zkušenosti. A já jsem moc rád, že se na to zrovna jako novinář ptáte, protože my vždycky, když nezakročíme, tak řada odborníků prostě řekne, udělali jste to špatně, měli se zakročit, když zakročíme, udělali jste to špatně, neměli jste zakročit. Na to není žádný lék. A ten velitel bezpečnostní opatření prostě má ten prst na spoušti a říká: zakročit nezakročit. A když ta věc nesnese odkladu, tak se musí během vteřiny rozhodnout ten policista na ulici. Hmm. A je to hrozně těžké a on potom nemá tu možnost se podívat na tři videa, přečíst si tři komentáře, podívat se do zákona. se musí rozhodnout teď hned. A to je pro ty naše lidi hrozně těžké. A já si myslím, že i třeba po těch schromážděních v jižních Čechách. A já jsem ty školení, která teďka proběhla, vlastně pro všechny územní odbory, tak jsem absolvovala dvakrát, protože právo schromažďovací je právo svého druhu. A když přijedete k nám na venku, kde bydlím, tak tam je jedno schromáždění za rok. Když pojedete na Václavách, tak tam jsou desítky desítky týdně. A prostě ta zkušenost toho úředníka, kde se oznamuje schromáždění, a zkušenost toho policisty je prostě rozdílná. Hmm. Takže my jsme teďka udělali, myslím si, všechno proto, aby ti velitelé průřezově celou republikou byly aktuálně pro z toho práva schromažďovacího. To školení spočívalo v tom, že se tam uh, projel komplet rávní základ společně s odborem bezpečnostní politiky, což je věcný gestor zákonu o právu Pak tam přišli velitelé Praha Brno Ostrava, který s tím je zkušenosti, a pak tam přišli lidi, kteří to umějí komunikovat na veřejnost. Hmm. Takže já vám teďka neřeknu uh, ten recept tady zakročit tady ještě nezakročit. Já jediný, co chci říct, uh, buďme rádi, že můžeme říkat, co si myslíme a když ta policie nezakročí, tak neznamená, že nedokumentuje a že post nekoná. Uh, situace Václavské náměstí, byl jsem tam, COVID, ze musí. covid, no ze zákona musí, musí konat, ale nemusí teď hned zakročit, hmm. když si vědoma toho, že by tam mohlo dojít naprosto neadekvátním následkům. Typický příklad v době covidu Václavské náměstí, schromáždění několika stovek lidí, řekněme, dvě třetiny účastníků bez roušky, dopouštěli se přestupku, hmm. dopouštěli, měl by policista zakročit, měl. Byli tam děti, Byli. Byli tam mozíčkáři, Byli. No tak policie zadokumentovala, po schromáždění stotožnila a oznámila správnímu orgánu. Takže opravdu na to není uh, jednoduchý recept. tak Já bych byl hrozně rád, aby si to uvědomil i ten laskavý uh, posluchač, že to fakt není jednoduchý.
0: Bavíme se o radikálech, bavíme se o extremistech. Um, kolik jich je uvnitř české policie?
1: my jsme vzorkem české společnosti jako policie. 40 tisíc policistů, 10 tisíc občanských zaměstnanců,
0: 50 Dobře, ta bezpečnostní komunita je asi v něčem trochu odlišná, ne?
1: A tak je odlišná minimálně v tom, že ten, kdo chce sloužit u policie, tak si musí uh, projít celkem náročným přijímacím řízením a není žádné tajemství, že na těch psychotestech skončí 50% uchazečů. Psychologové nám říkají, prosím vás, netlačte na nás. My víme, proč vám říkáme, že ne. Hmm. A velitel říká, proč mi ho nepustíš, nemá kdo sloužit. Hmm. Takže to je vlastně ten první moment. Další moment je základní odborná příprava a pak už to je hodně o té práci toho vedoucího s tím člověkem. A když pracuje dobře s tím oddělením, tak ty lidi zná. A když ty lidi zná, tak dokáže posoudit, jestli ten člověk se radikalizuje, neradikalizuje. Ví i co dělá mimo službu. Takže je to hodně o tom managementu policie, ale je to i O tom monitoringu těch specialistů na extremismus, terorismus, kterým bohužel čas od času někdo uvízne hmm. v té síti i z našich řad. Hmm. A je to i o účasti třeba našich lidí na schromáždění, kde v podstatě naši policisté vidějí, bohužel se to stávalo v době covidu, kolegu, který nejenom, že na schromáždění tam může být, ale třeba podporuje politickou stranu politické hnutí, anebo říká věci, které jsou za hmm. V případě, že to je otázka nějaké správní odpovědnosti tak pak ten služební funkcionář má odbor kontroly, nechá to prošetřit a vede kázenské řízení. No a když to je na hranici jako trestní odpovědnosti, tak tedy generální inspekce bezpečnostních sborů. Ale já v tuto chvíli opravdu nemám absolutně žádné indicie, že by umět z policie docházelo k nějaké radikalizaci. Jsou to jednotky případů, které se prostě řeší tak, jak mají. Jednotky případů? Jednotky případů, kdy, a teďka se nebavíme snad ani o radikalizaci, ale o tom, že prostě se ten policista dopustí nějakého jednání nebo projevu, třeba i na tom shromáždění, které je
0: Myslíte, že opravdu ta bezpečnostní komunita a ve všech místních odděleních se ve větší míře než v české společnosti neubjevují lidé, kteří mají třeba blíž k nějakým radikálnějším nebo extremistickým proudům?
1: Já si to myslím. A myslím si to s postupem času čím dál tím víc.
0: A máte na, na to data?
1: Uh, jaké je data?
0: Já nevím. Tedy to je to uh, jako policejní prezident. No, tak to je přece veřejná já, o, o tomhle problému okay. existuje, proto já se vlastně ptám, jestli okay, to teda, okay. když říkáte, uh, že to není problém. Ne.
1: No není to problém, protože kdyby to byl problém, tak uh, máme uh, x případů, uh, které, kterých si všiml. Novinář, hmm. veřejnost, nadřízený, orgány vnitřní kontroly. A těchto případů prostě jsou opravdu maximálně jednotky. Tak uh, i z tohoto důvodu já absolutně v tuto chvíli tak pak je taky otázka, nemám představu. Řeší. No dobře, ale tak teďka, promiňte mi, to zase smutné té latence. Jak změříte té dobře, takže není
0: to problém. Za mě České to policie. není problém. Tak možná jinak. Tak asi se shodneme na tom, že průměrný policista, dejme tomu, asi nemá úplně názory jako lidskoprávní aktivista.
1: No jakdy? Možná byste se divil. Já si myslím, že ta policie České republiky se posunula a i generačně. Vy jste, odhaduju vás, generace, která možná si prošla nějakým tím obdobím 89. roku a z toho, jak na vás tak koukám, tak jste člověk, který si váží toho, co v České republice máme, demokratický principu a podobně. A já těchto policistů ve vašem věku a mladších znám desítky ne listovky. Takže já bych chtěl jako odmítnout jakoukoliv nálepku, že bezpečnostní zbor rovná se radikální názory. Já si to nemyslím. – Ne, to já jsem
0: neřekl. Já jsem se ptal, jak je to velký problém. Mě vlastně zajímá, jestli, nebo tak já se vás zeptám napřímo na nějaký konkrétní hmm. příklad. Uh, Asi vlastně by mě zajímalo, jestli policie vždycky dokáže dosáhnout toho, že bude aktivně pracovat uh, s tou předsudečnou nenávistí. A jestli třeba často nedochází k tomu, že ty názory prostě nepovažuje ten policista za nebezpečné, často je třeba sám sdílí, tak jestli to prostě není problém pro tu policii. Protože já jsem se třeba sám osobně setkal s mnoha případy různých lidí, kteří třeba přišli na to místní oddělení a ten policista, jak už jsem říkal v předchozí otázce, bagatelizoval, že šlo o nějaký útok z nenávisti, Vlastně ten člověk měl problém vůbec s tím říct, co se stalo, protože ten policista úplně se třeba nechoval tak, jak by měl. Pojďme řešit um, prosím
1: konkrétní případy. Když nastanou, tak já tady jsem od toho, my, my kolegové ve funkcích a kontrolní orgány by to prošetřili. Ale nemáte ale, náznaky, že by se to bylo Já tyhle ty náznaky nemám, ale vy narážíte možná na jednu věc. A, a každá profese prostě trpí nějakou úrovní toho profesního cynismu A v okamžiku, kdy prostě zakračujete proti drogově závislým, kteří jsou smyslu zbavení a prostě dopouštějí se naprosto nepřívadilného násilí, mají posunutý práh bolestivosti, tak nemůžete chtít po policistovi, aby říkal, je, to je fajn, že ty lidi berou drogy. A je to o ty osobní zkušenosti s ty profese a samozřejmě, že potom ta osobní zkušenost, když je dlouhodobá, tak vyvolává prostě nějaké vzorce chování, nějaké podmíněné reflexy, ale to není Problém policejní profese, to je podle mě problém všech profesí a je na nás, aby jsme prostě s tím pracovali.
0: Máte pravdu, že to je problém všech profesí, ale tak můj otec třeba dělal dlouhou dobu kriminalistu, znám dalšího. A byl lidi, radikální? Který nebyl radikální, no, tak vidíte. ale znám mnoho policistů, kteří jaksi v tom demokratickém režimu by třeba nestály za všemi hodnotami, které jsme se my dva tady zmínili. Um, ani všichni občany. Ani všichni občané. to máte jistě pravdu, ale já se ptám na to, jestli u té policie je to nějak zvlášť větší problém, třeba i v souvislosti s tím, že se prostě potkávají s různými situacemi ve své práci. Hmm. A tak můžeme si připomenout, když jste říkal konkrétní případy, tak dva roky starý případ z pardobického kraje, o kterém psal Deník n Dva policisté několik let na Facebooku psali nenávistné příspěvky o islámu, náboženství označovali za rakovinu, muslimy nazývali sviněmi. Tak tohle asi se shodneme, že to je extrémní případ, ale vlastně já mám dojem, že opravdu jsou běžnější případy, kdy policista prostě třeba jenom aktivně něco nebude řešit kvůli svému světonázoru.
1: Okej, okay, každý má nějaký světonázor, každý má nějaký světonázor, ale když ten člověk je profesionál, tak nepatří do práce v našem případě do služby. Uhum. Já prostě můžu mít smýšlení jakékoliv a, a můžu ho mít a můžu ho mít do dokonce. A v okamžiku, kdy přijdu do služby, tak prostě měřím s všem stejným metrem. A, a, když, tady, a když tady, no jak to je ošetřené, je to o nějakým uh, morálním nároku na toho policistu, je to opravdu o tom, kdo těm policistům velí uh, a jak se k ním chová, jaké po nich vyžaduje uh, hodnoty. A promiňte mi to, já se v tomhletom ohledu jako fakt snažím mít dlouhé ruky příkladem. Praze jsem 14 let u policie, téměř 30. a celkem si zakládám na tom, že tady nemám s nikým dvojdomek, nechci mít s nikým dvojdomek a omlávám se Petrovi Pěthartovi a chci mít nezávislou policii. A možná proto i některé mé reakce v tom létě, ve souvislosti s těmi schromážděními na Jihu Čech, tak byly celkem hrazantní. A já i v tomto ohledu minulý týden jsem se setkal s policisty, s tím vedoucím sestavem jeho české policie, opět jsme to rozebírali a v podstatě jsem řekl, mně se nelíbilo tohle, 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 ale taky jsem udělal chybu, ten první tweet, který jsem řekl, tak už bych dneska neřekl, volil bych inačí slova. No něco v tom duchu, že Těch informací, které mám z těch otevřených zdrojů, tak jsem znechucen nebo něco podobného. Nicméně tam těch událostí bylo trošku víc za sebou a mě to hrozně trápilo, protože jsem cítil, že pro řadu občanů tyhle ty události v tom rychlém sledu za sebou znamenají nějakou možnou ztrátu třeba v důvěru policie. Já si myslím, že pořád, vy se mě tady ptáte na mé přesvědčení vůči policijnímu sboru, já mu odpovídám, že věřím všem policistům, dokud se neprokáže opak a že největším kontrolním nástrojem právě na ty mý kolegy je to veřejný mínění. Teď my dneska všechno děláme online. Všechno, všechno děláme online. Polisystém jene sobě osobní kamery. Přijdou na náměstí po městským kamerovým systémem. Začnou se hádat s přestupcem, začnou si je natáčet mhm. na mobil. Není tohleto významný kontrolní mechanismus, který tady v minulosti nebyl? Já si myslím, že to je skvělý a pro nás hrozně náročný.
0: Jste pořád znechucen, nebo už ne?
1: Nejsem znechucen. Nejste? Tenkrát jsem byl znechucen a už jsem se za to i omluvil, že ta slova to? byla přes čáru. Myslím si, že na takhle silná slova se nebyl dostatečně seznámen s fakty. Jaká jsou fakta? Fakta jsou třeba taková, že ten zákrok byl naprosto v pořádku. A neprošetřila jsem to já, ani útvarnícní kontroly, ale generální inspekce bezpečnostních zborů. To jsou fakta.
0: My se bavíme o kauze, při které policisté v civilu zaklekli na chlapce, který chtěl ex Andrej Andrej Babišovi odnés reproduktor, potom později se ukázalo, že ten chlapec žije s poruchou autistického spektra a ten zákrok, jsi říkal, že byl v pořádku, ale byl nakonec vyhodnocen jako kázeňský přestupek.
1: Já chci říct, že v souvislosti s tím zákrokem se prověřovalo podstatně víc věcí, než jenom zákrok samotný. V souvislosti s tím schromážděním bylo potřeba prověřit, jestli si plnil svý povinnosti velitel, jestli proběhla instruktáž tak, jak měla, jestli byla zvolená správná taktika, jestli tam byl antikonfliktní tým a tak dále. A A když se budeme bavit jenom o tom zákroku, tak prostě policisté služby kriminální policie a vyšetřování nemohli přihlížet tomu, že si někdo přisvojil cizí věc, v tomto případě reproduktor, utíká z místa schromáždění. Do toho někdo z těch organizátorů říká, vrať to, to není tvůj reproduktor. A policista má dělat co? Má stát a přihlížet? Ne, policista má konat. A já dneska vím, že policisté konali, opakovaně prokázali svoji totožnost, že ta osoba, proti které... Ty výzvy směřovaly, tak je neuposlechla a že jim nezbylo nic jiného, než zakročit a použít donucovací prostředky. Takže já v tuto chvíli vím, že ten záhra byl v pořádku a potvrdilo to nezávislým šetřením Generální inspekce bezpečnostních sborů.
0: Českou tiskovou kancelář o kázeňském přestupku, na který upozornila česká televize, řekl policejní mluvčí Jiří Macner. Tak byl to tedy kázeňský přestupek? Ne?
1: A víme se o tom zákroku, ale A jeho míře. A jeho míře. V, to, v rámci toho zákroku nedošlo k spáchání kázenského přestupku. Otázkou uh, jsou ostatní okolnosti, ale ne ten zákrok samotný. Dám příklad. Já, když s váma budu jednat na ulici, vlastně? tak bych vám neměl týkat. Prostě bych vám neměl týkat.
0: Uh-huh. A co byl teda ten kázenský přestupek v tomhle případě?
1: Já teďka vám uh, neřeknu, uh, těch kázenských přestupků tam bylo prošetřováno několik. Jak v Borovanech, tak v Českém Krumlově. Některá kázenská řízení jsou ukončena, některý, některá probíhají. Já nejsem služební funkcionář, který vede to řízení. Uh, Nezasahuju do toho už jenom proto, že můžu být i odvolacím orgánem. A pokud by do toho zasahoval, tak nemůžu být odvolacím orgánem, protože bych byl podjatý. Takže v tomto ohledu uh, neznám podrobnosti, znám akorát ty výsledky, že ve dvou případech došlo k uznání policisty vinným na potrestání, to vím a nemám důvod nedůvěřovat těm lidem, kteří to řízení vedli.
0: A poučila se z toho nějak policie? Z tohohle konkrétního... Příklad? No
1: samozřejmě se poučila, tak se podívejte, teď my máme opravdu stovky schromáždění týdne, Stovky schromáždění týdně. A já to musím zaťukat. Provedli jsme proškolení během krátké doby všech těch velitelů. A teďka probí- skončila kampaň před komunálními senátními volbami, probíhá kampaň před prezidentskými volbami. Pro ty policisty to je opravdu náročný, stát na těch náměstích, poslouchat protichůdné názory a-, a přemýšlet, jak zareagovat v okamžiku, kdy prostě se jeden pohne vůči druhému. A já si myslím, že ta policie to zvládá velmi dobře.
0: Říká policejní prezident. Martin Vondrášek, já vám moc děkuji za rozhovor, pane prezidente. Mějte se hezky.
1: Děkuji Nosím vám, na Pro ty, co poslouchají podcasty,
0: pro ty v tichém režimu, i pro ty, kteří jsou občas rádi offline. 5G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na týmu CZ. lomeno tarify.
1: Autorská inscenace vykouření. V
0: režii Jiřího Havelky v divadle Husa na provázku. Zběsile očistný scénický obřad na motivy skutečných událostí kolem jedné neskutečné kauzy. V níž hlavní roli sehrála česká společnost.
1: Uvádí legendární brněnská scéna od 11. listopadu. Jsme jiní. Přijďte na provázek. Více informací najdete na provázek.cz